0: 12 horas e 8 minutos, boa tarde,
1: de volta aqui na sua Ceará FM 102,7. A partir de agora você confere informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos como eles são, como eles acontecem, conforme retrata a vinheta de abertura aí do programa. Até duas horas, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 36721221. Se preferir, ligue 999555224 ou comente aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o programa através da internet. Procura lá o local reservado para comentários e faça o seu, assim como nas lives do Facebook e YouTube. Só que nós pedimos a você para curtir ou compartilhar. São doze nove, chegamos à sexta-feira, dia primeiro do mês de março. Vamos aos principais destaques do Jornal Seara de hoje. Começando com as manchetes da área policial João Lucas. Boa tarde.
2: Boa
3: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações. Motocicleta encontrada abandonada em Monsenhor Tabosa. Ainda polícia civil realiza prisão durante... Cumprimento de mandado de busca e apreensão na zona rural de Tamboril. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós teremos aí a cobertura policial das demais regiões do Ceará com o Roberto Lira e aquele resumo com o Flávio Moisés. Portanto, se liga, porque aqui você confere a melhor cobertura policial do rádio aqui no interior. Saindo dos assuntos policiais. Vou chamar o Flávio Moisés para trazer o seu destaque para o programa de hoje. Boa tarde.
4: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará Ontem ocorreu a inauguração do programa Cuidando de Quem Cuida do Município, aqui em Nova Russas. Vou trazer entrevista com a secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria. Ela fala um pouco mais sobre o funcionamento do programa no município. Por
1: que a última prisão determinada pelo STF do capitão Assunção, lá no Espírito Santo, é ilegal e absolutamente inconstitucional? Vou explicar para você. E mais, o nosso editorial de hoje, vamos tratar do caso do Brasil internacionalmente. É muito grave a situação do país. Brasil virou pária. Esse é o título do editorial do programa.
0: Essas e outras você vai conferir a partir de agora no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para você que
5: quer.
0: Policial.
3: Doze horas, 13, minutos, 12 e 13 agora. Policiais da delegacia de polícia civil em tamboril, sob o comando do delegado Dr Alain, prenderam na manhã de ontem o acusado Antônio Rodrigues Melo, vulgo toca, de 64 anos residente na localidade de Sabonete, distrito de Boa Esperança, Tamboriu. A prisão de Toca, como é conhecido, se deu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua casa, onde os policiais localizaram duas armas de fogo, no caso, espingardas. Segundo denúncias feitas para a polícia, ele usava para fazer ameaças contra seus vizinhos. Após ser preso, o acusado foi levado para a delegacia onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma, porém o delegado árbitrou a fiança que foi paga pelo acusado que logo em seguida foi posto em liberdade. Vale ressaltar e destacar o excelente trabalho aí que a Polícia Civil em Tamboril fez no município, especialmente aí nesse caso específico. ontem dia 29 de fevereiro por volta das 16 horas quando em patrulha a polícia a militar e monsenhor Tabosa recebeu a denúncia de que uma moto sem placa estava abandonada em um matagal próximo à estrada que liga o bairro Boa Vida ao campo de aviação. De imediato a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos e ao ser verificado o chassi foi verificado que o veículo tinha a placa NRE-6857, e que no sistema não tinha registro de roubo. Diante dos fatos, o veículo foi apresentado à delegacia mais próxima para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O veículo moto Honda CG-150 Titan, placa NRE-6857, cor preta, ano 2009.
1: Agora 12 horas 16 minutos. Bom, 12 e 16, vamos trazer aqui a primeira parte das ocorrências policiais nas demais regiões do estado.
4: A fachada na entrada da Policlínica Regional de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, caiu na manhã de ontem, quinta-feira. Um vídeo, inclusive, mostra a estrutura no chão. É, ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará... Uma equipe da pasta detectou um comprometimento na estrutura da entrada do local, abre aspas, e imediatamente isolou e contactou um engenheiro para avaliação, fecha aspas, o que disse o órgão. Ainda conforme a secretaria, o, a entrada pela porta principal foi bloqueada, tendo sido providenciado e sinalizado um acesso alternativo para os pacientes do equipamento de saúde. Assim, o atendimento no local não ficou comprometido. E um homem de 46 anos, considerado foragido por tráfico internacional de drogas e suspeito de ter participação no furto ao Banco Central no Ceará, foi preso na manhã de ontem, quinta-feira, em Londrina, no norte do Paraná. O crime aconteceu em 2005. Na ocasião, foram levados é, cerca de 165 milhões de reais pelos suspeitos em sacos por meio de um túnel em torno de 3 toneladas em notas de R$ 50. Reais. Dos 164,7 milhões de reais furtados, a Polícia Federal estima que no máximo R$ 60 milhões de reais foram recuperados, por meio da venda de bens dos participantes ou pelo resgate de quantias em espécie durante as investigações. O suspeito preso na manhã de ontem, quinta-feira, que não teve o nome revelado, foi localizado por meio da troca de informações entre órgãos de segurança de outros estados. A operação contou com o apoio da Agência de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. O homem foi encontrado escondido em uma casa onde foram apreendidos cerca de 20 munições e uma pistola de calibre 9mm, além de diversos objetos que serão investigados. Bom,
1: são 12h19 agora, sair para o intervalo, retornaremos logo após com outras notícias
0: policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
8: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mague é mais barato mesmo. Aqui
9: tem tudo o que você precisa: comodidade, mais varia
8: Ma
1: Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís,
2: nós temos frango de qualidade. E galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé
5: é a versão Luí, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá um de bucho, cheio. Ai.
9: 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
10: E
3: vamos falar de promoção queima de estoque na loja Falmak em Nova Russas. A loja Falmak comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça já suas compras na loja Falmac, aproveite os, pre... os preços baixos e... É hora de zerar o estoque, então vamos lá Passa lá na loja Falmark para você economizar de verdade Loja Falmac fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226 No centro de Nova Russa Telefones de contato WhatsApp 88992230913 E tem também o 889
0: Organização Nenê Lima Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Bom, são 12 horas
1: e 26 minutos em Nova Rússia. Vou voltar aqui com Flávio Moisés para concluir as
4: policiais do programa. A Defensoria Pública do Ceará registrou em 2023 um total de 11 mil e 408 atuações em casos de violência contra a mulher. Trata-se de aumento de 58% em relação a 2022, quando a instituição contabilizou 7.164 procedimentos. Os dados referem-se às produtividades dos núcleos especializados na questão e mantidos pela DPCE em Calcaia, Maracanaú e Crato além das atuações na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza e nas quatro unidades da Casa da Mulher, localizadas em Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá e Ibiapina. Além do atendimento para garantir medidas protetivas à vítima de violência doméstica, no sentido de resguardar a integridade física dessa mulher, o NUDEM também dá entrada em ações para garantir a ela direitos decorrentes da relação com o agressor, tais como divórcio, pensão alimentícia, partilha de bens, guarda de filhos, regulamentação do direito de visita, dentre outros serviços. Segundo a Supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o NUDEM da DPCE da capital, a defensora Geritza Braga, a progressão dos números é por conta do conhecimento da população sobre a temática. Segundo ela, os canais de comunicação e o trabalho que a DPCE faz em educação de direitos contribuem para isso, abre aspas, hoje em dia as mulheres estão tomando conhecimento de que além da violência física, existem outras formas de violência, outra coisa que elas também têm percebido é sobre a atuação específica que a instituição tem voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica, fecha aspas, foi o que destacou, a defensoria pública reforça os locais que a mulher pode denunciar qualquer tipo de violência. E um homem foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar a filha por diversas vezes dentro da própria casa em Martinópolis, no interior do Ceará. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Ceará nessa quinta-feira. A justiça tomou conhecimento do caso em 2022 após a promotoria de justiça vinculada de Martinópolis ser notificada por professores da garota e pelo Conselho Tutelar sobre o Crime Sexual. De acordo com o um relato da adolescente, o pai a coagia para praticar os estupros e ameaçava ela, a mãe, os irmãos e até os vizinhos caso os abusos fossem denunciados. O Ministério Público coletou provas, testemunhos de familiares e pessoas próximas, e formalizou a denúncia contra o pai da adolescente solicitando a prisão preventiva dele. A vara única da comarca de Uruoca acatou as teses do Ministério Público do Ceará e condenou o acusado. O homem cumprirá a pena em regime fechado com agravante devido ao parentesco e à continuidade dos atos. Ele já havia sido preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade. Para o promotor de justiça, Guilherme Bessa, a resolução do caso marca a importância da vigilância e da denúncia no combate à violência sexual, assegurando a proteção dos direitos das vítimas e a punição dos infratores. A investigação e o subsequente processo legal demonstram o comprometimento das autoridades judiciais e do Ministério Público em combater crimes dessa natureza, enfatizando a relevância da atuação conjunta da comunidade, professores, conselheiros tutelares, profissionais de saúde e das instituições governamentais no combate à violência e garantindo a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Fecha aspas, foi o que disse o promotor Guilherme Bessa. Os donos de uma clínica clandestina de estética, marido e mulher, foram presos no bairro Dendê, em Fortaleza por suspeita de deformarem clientes após a aplicação de é, polimetilmetacrilato, o PMMA, nas clientes ah, O estabelecimento foi fechado após a operação policial nesta quinta-feira E os proprietários foram autuados pelo crime de lesão corporal grave, crime contra a ordem tributária, falsificação de medicamentos para fins terapêuticos ou medicinais e exercício ilegal da medicina uma das vítimas ficou com deformações e feridas nos glúteos e pernas e outra está internada em estado grave para retirada da substância, que é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fins estéticos. Policiais foram procurados por uma mulher de 32 anos que havia contratado um serviço da clínica para um procedimento nos glúteos. Abre aspas. Após a realização do tratamento estético, a vítima apresentou reações e precisou ser internada. Ela ficou em estado grave em um hospital da região, fecha aspas, o que informou a polícia. Conforme a polícia civil, os donos da clínica se passavam por esteticistas, mas não possuíam nenhuma formação na área. O homem até chegou a cursar biomedicina, mas não concluiu o curso. A clínica, que não tinha autorização para funcionar, Acumulava mais de 5 mil seguidores nas redes sociais, onde oferecia serviços de harmonização de glúteos, aplicação de enzimas, drenagens, entre outros. A polícia apreendeu no local seringas com substâncias, agulhas e outros objetos da área médica.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 32 minutos, 12 e 32, em Nova Rússia. Eu já quero compartilhar, mudando de assunto, né? Mudando de assunto, concluindo aqui a parte policial do programa nesta sexta-feira, e eu quero compartilhar com você que é nosso ouvinte, que é nosso telespectador, um artigo do brilhante jornalista J.R. guzo que eu vou trazer. Como parte editorial Desta edição do Jornal Ceará. O Brasil virou párea Tinha de acontecer Mais cedo ou mais tarde E é óbvio Que acabou acontecendo O Supremo Tribunal Federal Tantas fez para proteger A corrupção no Brasil Mas tantas com tanta arrogância e tão pouco caso com o decoro mínimo esperado de sua conduta, que conseguiu, enfim, chamar a atenção do mundo para o que estão fazendo aqui. Um ano atrás, a porção da comunidade internacional que se considera mais civilizada e mais apta a decretar regras de comportamento para as demais Festejava a vitória da democracia no Brasil. Que sorte para o planeta, não? O perigo do populismo de direita foi derrotado. O amor venceu, o Brasil voltou. Não contavam com a astúcia do ministro Dias Toffoli. Em apenas um ano, com a sua inédita sucessão de sentenças em favor da ladruagem e dos ladrões, ele conseguiu demolir toda essa conversa. Eis o Brasil, por sua conta, colocado entre os párias do mundo. E o que são os párias do mundo? Os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha, que fazem parte da face escura da humanidade. A destruição do STF como uma casa de respeito já era obra avançada, com o teto e as paredes no chão pela atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ele, com o STF atrás de si, aboliu os direitos civis que estão na Constituição para instalar uma ditadura penal no Brasil. Aberração que transformou o Supremo em delegacia de polícia destinada a reprimir adversários políticos do regime atual. Mas dia menos dia, a sua vez vai chegar. Moraes tem tudo para acabar no noticiário da imprensa internacional como uma dessas figuras de terceiro mundo que aparecem de tempos em tempos como sucessores de Idi Amin, quando o ditador entrava em sua personalidade de magistrado. Mas Toffoli chegou antes. A insegurança jurídica criada nos últimos anos pelo STF... Na qual ninguém sabe qual é a lei que está valendo hoje Superou as fronteiras da violação às garantias democráticas E mergulhou de cabeça No bas fund Da roubalheira do erário Aí já ficou demais É como o sujeito Que em vez de tirar O calção de banho dentro da piscina Para ninguém ver sobe no trampolim para mostrar a todo mundo que está nu A verdade sobre o ato judiciar, auto judiciário no Brasil, conhecida aqui dentro, mas escondida nesse tempo todo pela mídia internacional de primeira linha veio à luz do sol da pior maneira possível para o STF o Financial Times de Londres que funciona como um boletim de comportamento para governos e nações de todo o mundo publicou uma exposição 100% objetiva, competente e arrasadora sobre a atual disparada da corrupção no Brasil e o papel essencial que Toffoli e o STF exercem nesse conto de horror. É muito ruim, porque o Financial Times está entre a meia dúzia de veículos de imprensa que são lidos em salas de diretoria reuniões de ministros do primeiro mundo e os gatos mais gordos da alta burocracia global. É acompanhado nos departamentos de marketing e pelos fiscais mais severos da obediência ao politicamente correto. Enfim, para resumir a ópera, está entre as leituras preferidas da turma de Davos que deixa Lula, a ministra Marina e a direção do PT sempre tão agitados. Pior que tudo, talvez, uma matéria publicada ali serve como uma espécie de liberou geral para a elite da mídia globalizada. Saiu no Financial Times? Então pode sair em qualquer lugar. Está tudo ali. A anulação da multa de 10 bilhões da J&F e de 3,8 bilhões da Odebrecht que, por força de acordo judicial, as duas empresas se comprometeram a pagar para seus diretores não serem presos pelo crime de corrupção ativa. Toffoli sozinho cancelou as duas, de modo que os réus confessos nem foram para a cadeia, nem pagaram o que tinham de pagar. É citado o relatório da Transparência Internacional que rebaixou o Brasil em 10 posições na lista dos países mais corruptos do mundo em 2023. Sua pior colocação desde 1995 e que cita nove vezes o nome de Toffoli. O artigo revela a destruição dos sete anos de luta contra a corrupção feita pela Lava Jato. Cita 2,2 mil anos de sentenças de prisão anulados em favor dos 165 ladrões condenados. Menciona a anotação que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos fez sobre a ladruagem da Petrobras nos governos Lula Dilma. Segundo os americanos, o maior caso de propina já registrado na história revela aos leitores, leitores mais qualificados do mundo que Toffoli foi advogado do PT antes de ser nomeado por Lula para o STF informa que o ministro Cristiano Zanin foi advogado pessoal do mesmo Lula é um desastre com perda total graças às decisões de Toffoli o Brasil tornou-se um cemitério de provas de crimes que geraram miséria, violência e sofrimento humano, diz o Financial Times, citando o texto da Transparência Internacional. O país está se tornando cada vez mais, aos olhos do mundo, um exemplo de corrupção e de impunidade. O jornal informa também qual foi a reação do ministro diante do relatório mandou investigar criminalmente a entidade com base numa notícia patentemente falsa e já enterrada há muito tempo sobre ilegalidades imaginárias que teria praticado no Brasil. É uma das regras de ouro da filosofia penal do já citado Idi Amin. Nós aqui temos liberdade de expressão, dizia ele. O que não podemos garantir é a liberdade de quem se expressa. É o puro STF do Brasil de hoje, só que de efeito real, equivalente a três vezes zero. A transparência internacional tem sede em Berlim, não pode ser indiciada, desmonetizada ou presa por Alexandre de Moraes e sua polícia federal. É uma perfeita palhaçada.
0: Nossos comerciais, por favor. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
9: get
1: falar aqui da, do queima de estoque da loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato 88 9223091388998613311 Organização Neném
4: Lima Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha o um mercantil que vende mais barato
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: bom agora são 12 horas e45 minutos 12:45 fazer aqui os primeiros registros da audiência na live do Facebook. Francisco da Silva Rubim, Nova Betânia, também Nova Betânia, o Tiaguinho que agora há pouco estava aqui dividindo a apresentação do SIAR Esporte Clube. Boa tarde, forte abraço. Obrigado pela audiência. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, Irandez de Lima, boa tarde. Angélica Paiva e Presbítero Valdir Alves Paiva, em Catunda, boa tarde. Angélica Paiva em Catunda, boa tarde Neto Viana em Viçosa, boa tarde Sueli Silva, boa tarde A Raimunda Borão está dando boa tarde para gente E diz que é fã do programa, ela mora no Mulungu e Paporanga Simundo Melo, com certeza o mundo está de olho nos ministros Ou melhor, nos sinistros do STF e de maneira negativa Maria Socorro Araújo, boa tarde, Seara. Onde encontramos um jornal de verdade. Só que o nosso Brasil está cada dia desmoronando com o PT e STF no comando. Só Deus na causa. Valeu, Maria Socorro Araújo. Obrigado pela audiência. São 12h47. Tem mais alguém aí, João? Sim, Luiz Augusto. Quem está conosco? Ticol, boa
11: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos amigos da Missoura e aos ouvintes. Estava tá ouvindo aqui esse editorial, Luiz, muito bem escrito e muito bem lido por ti. Concordo com tudo que está aí, porque... quem enxerga, tem a visão do Brasil que está acontecendo, que não tem ideologia política, não tem nem para um lado nem para o outro, sabe que é isso mesmo. Porque antes do, do, do Alexandre de Moraes aparecer, o ditador de toga as pessoas para a área serem presas, né? Ou infringir delito de ou tinha que passar pelo um julgamento, dois julgamentos, três julgamentos, dependendo das instâncias, né? Hoje ele manda a polícia federal na porta de quem ele quer e, e, e já vai preso e é preventivamente e as prisões dele não tem data a pessoa sair Porque muitas coisas Os advogados não tem acesso Aos autos do processo Como é que vai defender Uma pessoa dessa Se o advogado não, não tiver Acesso aos, ao, ao, ao processo Como? E acredito que Aqui na internet Ainda tem gente que idolatra O Alexandre de Moraes Outros chamam O, o Lula de Pai um dia desse eu falei com um, um cara aqui na Poranga Se ele é teu pai, se o Lula é teu pai Cara, tu vai lá em Brasília Pergunta se ele te assume é, é, Com certeza ele vai dizer que, que te assume Mas chama aí pai ir no cartório Fazer o um processo legal Ele te assumir como filho a, Assumir essa paternidade Rapaz, é uma verdadeira hipocrisia eu Como digo sempre Luiz eu, eu, tem algumas pessoas da política que eu gosto, porque tem, eu não digo os pensamentos iguais aos meus, ah, mas a, a, o, o, a, é conservador que nem eu, gosto de, 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 de pessoas da música, né? Da religião nem todos, eu, eu, também tem alguns que eu, eu admiro, né? No futebol tem alguns que eu admiro mas ídolos nenhum eu não tenho ídolos porque eles morrem da doença e morrem que nem eu como é que eu vou ter eleger um ídolo terreno eles vão no mesmo rumo que eu boa tarde
1: Boa tarde, obrigado aí, Ticol, pela participação. Ele dá, assim alguns ganchos para a gente que nós devemos levar em consideração. Essa questão daqueles que chamam Lula de pai, né? São beócios, a gente tem que dar um desconto, sabendo que no meio existem os oportunistas, aqueles que têm uma deficiência séria de caráter, né? E ainda aqueles indivíduos que estão dispostos a tudo, a negociar, Uh, o bem mais precioso que eles têm dependendo do ponto de vista de cada um né, por um, uma migalha, por um benefício que é concedido a partir do dinheiro dos impostos que ele também paga mal sabe ele o quanto está ralando né, para poder receber aquele benefício uh, do Estado bom, então feita essa consideração eu quero dizer também o seguinte, em relação a outro trecho da fala do Ticó Almeida sobre a ditadura brasileira, é público e notório, o mundo já está sabendo e nós estamos vivendo num regime policialesco, de exceção. Aqui não se tem mais Estado de Direito, isso é só balela, é discurso, discurso que é desmentido na primeira decisão né, de, de, desses tribunais superiores que compõe o alto judiciário. Vamos colocar assim para a gente não especificar, porque evidentemente hoje todos nós corremos riscos, né? Corremos riscos. Um dos primeiros e mais graves problemas de uma ditadura, de um regime policialesco, de exceção, de uma tirania, exatamente coibir, reprimir severamente, como está acontecendo aqui no Brasil, a opinião. Porque sem opinião a ditadura Vai em frente, avança Tá? Então é, é muito Sério essa Essa situação As pessoas precisam entender Meu caro Ticol, e aí eu dirijo Essa palavra a todos que escutam Nesse momento, com toda a sinceridade Que me é peculiar Que vem do fundo do meu coração Que elas precisam de uma vez Por todas deixar De louvar políticos Político, é um funcionário do povo, é alguém que recebeu o poder por conta do voto, é uma outorga, é uma, é uma espécie de procuração que eu, você, que todos nós passamos para que eles é, gerenciem recursos que são nossos, para que eles nos representem e façam isso de forma séria, responsável, principalmente em relação aos parlamentos legislando, aprovando leis que venham a beneficiar a toda a coletividade. Então o povo precisa aprender que é necessário cobrar de políticos. E aqui eu não estou falando que não se possa elogiar um político pelas suas boas ações, pelas suas obras, pela, pela sua capacidade, pela sua competência, pela forma eficiente com que desempenha o seu mandato, ou então como governo não é isso, mas político é preciso ser cobrado, qual é o patrão que não cobra de um funcionário, então o povo precisa se colocar na posição de patrão do político, ou dos políticos, e acompanhar isso muito de perto, e exercer pressão, cobrança, e... Manter um nível de exigência criterioso. Porque senão nós vamos viver dessa forma. Correndo a passos largos para o abismo. E sermos colocados entre os párias internacionais, como tão bem colocou o J.R. Guzzo nesse artigo que eu trouxe no, no bloco anterior. Um país onde não existe leis, um país onde o que impera é a, 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 o homem, um país sem códigos morais, caminhando para o eixo do mal, como nós estamos indo nos associando a países né, que são realmente párias, países sem leis, sem códigos morais e sem vergonha, que fazem parte da face escura da humanidade. E aí, eu quero citar aqui a palavra de Deus, que coloca como um maldito o homem que confia no homem que faz da carne é, a sua força porque é como o próprio Ticol falou, esse homem por mais poder que ele possa ter exercer no momento ele é pó e ao pó vai voltar e aí quando essa gente que acha que tem poder, que está no domínio da situação morre volta ao pó como diz a palavra de Deus, os que confiam no pó também acabam em nada. Ali morreram as suas esperanças. Foi embora a sua confiança. Faltam cinco minutos para uma hora da tarde. Cinco para uma em Nova Russas. Temos mais participações. Vamos lá. Se Luiz Augusto. Temos mais participação...
3: Zap, Alô, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde à, à equipe da Rádio Seara, aos ouvintes. É, estamos ligadinho aqui na Rádio Seara. Não perco um dia do seu jornal. Manda um alô para nós aí, nos capixaba aqui no Espírito Santo, Luiz Augusto. Que seu jornal é nota 10, viu? Só fala a verdade. Que Deus abençoe a cada um. Aproveitando também, mandar um alô pro meu pai Leopoldo, minha mãe Maria Lúcia. Que Deus abençoe a cada um. Fica com Deus.
3: Muito obrigado pela audiência, pela participação. Paz Rodrigues em Ipueira, Funda. Forte abraço, Deus abençoe. Também a Rita, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz. Aqui é a Rita de Barrinha. Eu também estou assistindo. Entrei agora para falar que estou assistindo, mas desde manhã que eu assisti. Nem foi desligada ainda o rádio. Até agora. Estou assistindo, viu?
3: Muito bem, abraço para você e para sua família. Lucilana em Craterus, boa tarde, Lucilânio. Também com a gente. Mazé, o Lucidiano é de Crateus, viu? E a Mazé está conosco, mas é em Coité e Poeiras. Boa tarde, Mazé e toda a família aí em Coité e
1: Poeiras. Beleza, muito obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver quem mais entrou e deixou comentário aqui na live do Facebook. Neto Viana colocou uma passagem bíblica aqui. Com tanta corrupção no Brasil, eu lembro da Bíblia, Miqueias 2:10 que diz, Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Faltam três minutos, três minutos para as 13 horas. Eu vou voltar com o Roberto Lira, que tem uma informação exclusiva e em primeira mão para passar. Ele chegou, inclusive, agora, no local da ocorrência. E é relacionado a um homem que desapareceu e foi encontrado sem
0: vida. Daqui a pouquinho no programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
13: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas para
5: Zé Filho Empréstimos avisa! Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de 8 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 8 981 -330698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, número 1.159, na saída.
2: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E aproveite as promoções da Ótica Prime Armações com 50% de desconto. E o próximo atendimento será com o Dr. Erickson Ferreira. No dia 9 de março, marque já sua consulta.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, tivemos um achado de cadáver em Santa Quitéria, o Roberto Lira acompanhou essa ocorrência e vai trazer os detalhes agora para você que curte o Jornal Seara aí em Varjota e toda a região em primeira mão e com
10: exclusividade. Fala, Roberto. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, nós, nossa reportagem acabou de chegar do local de uma ocorrência de achado de cadáver. Na zona rural de Santa Quitéria, às margens do Açu de Araras, é, que fica próximo a Varjota, onde a vítima se trata de um quitariense. Esse caso começou a princípio como um desaparecimento de um cidadão no início, no final da tarde ou início da noite de ontem, é, um cidadão é, identificado como neto, residente no centro da cidade de Varjota, é, deu, é, desapareceu, os familiares dele começaram a sentir falta, passaram a entrar em contato com ele e ele não atendia o celular. E assim, a noite toda... ...só se sabia que esse cidadão estava desaparecido... É, ...a nossa reportagem ainda ontem à noite conversou com o Tenente Linha Dura... ...secretário de Segurança Pública de Varjota... ...e o tenente disse que tinha tomado conhecimento... ...e estava... É, ...já havia acionado a polícia militar... Né, ...policiais militares para fazerem diligências na tentativa de... ...localizar esse cidadão que estava desaparecido... E a família bastante preocupada. Quando foi na manhã de hoje, nossa reportagem novamente conversou com o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Vajota E ele nos informava que durante a noite, ele juntamente com familiares e amigos da vítima, é, procuraram até altas horas, entrando pela madrugada, até por volta das 3 horas da manhã de hoje, mas sem nenhuma informação concreta, é, o cidadão não havia sido encontrado Quando foi na manhã de hoje Hoje, sexta-feira, 1 de março de 2024 Populares entraram em contato com a Polícia Militar e com o Tenente Linha Dura Informando que o corpo de um homem havia sido encontrado sem vida Às margens do Açu de Araras é, Próxima à região de Sangradouro, Distrito de Santa Quitéria e zona rural daquele município. Tenente Linhadura e a Polícia Militar, juntamente com bombeiros civis de Vajota, se deslocaram até o local e constataram a veracidade da informação, que onde realmente tinha um cidadão sem vida e ele foi reconhecido realmente como sendo é, o corpo do, do neto que havia desaparecido no dia de ontem familiares, parentes e amigos compareceram ao local e também eh, confirmaram, né, fizeram o reconhecimento. Diante disso, a polícia acionou o, a perícia forense o Rabecão do IML para fazer comparecer ao local, né, para fazer as perícias iniciais no local e em seguida conduzir o corpo da vítima para o IML, para a perícia forense. Lembrando que esse cidadão, de, identificado como Neto, era muito conhecido aqui na cidade de Varjota. Ele era publicitário, tinha, é, trabalhava com propaganda volante né, em uma moto pelas ruas aqui da cidade de Varjota. E, de acordo com as próprias palavras do tenente Linha Dura, ele não era um cidadão nocivo. ele nunca, A polícia nunca teria sido acionada... É, para alguma ocorrência sobre ele e é, o tenente nos falou assim e nos falou que se ele tinha algum vício, alguma, alguma situação, algum problema né, isso vai ser né, a situação, a ocorrência como um todo vai ser investigada pela polícia civil portanto, meu caro Luiz Augusto essa é a nossa participação, a gente deixa aqui no encerramento aquele conselho de pai, conselho de mãe que serve para todos os dias Não beba, não corra, não mate, não morra Um final de semana abençoado por Deus Roberto Lira de varJ Jota para o Jornal Senhoras. Valeu Roberto Lira Obrigado
1: aí pelas informações O Jota, volto aqui para Nova Rússia Slávio
4: Luiz, ontem ocorreu a inauguração Do programa é, Cuidando de quem cuida Aqui no município de Nova Rússia Foi inaugurada a sede Desse programa que fica localizada Na rua Manuel Peixoto no centro de Nova Russas, essa sede que é ao lado da Agência dos Correios e, e, e fica na rua Manoel Peixoto, no centro, aqui do município de Nova Russas. Ocorreu, então, a inauguração desse programa que é, visa né, o atendimento, atendimento aos servidores do município de Nova Russas, garantindo qualidade de vida, bem-estar e saúde emocional para os servidores do município de Nova Russos. Os atendimentos nesse, é, nessa sede serão realizados é, prioritar, prior, prioritariamente à noite, né, no período noturno Mas também estarão disponíveis nos três turnos com, no mínimo, oito psicólogos. Eu estive conversando com a Secretária do Trabalho e Assistência Social e ela fala mais sobre esse programa, fala da importância do programa Cuidando de Quem Cuida do Município de Nova Russas. Boa tarde.
13: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto, ouvintes aí da Rádio Ceara. Na verdade, esse programa Cuidando de Quem Cuida do Município é um programa né, que foi totalmente idealizado pela prefeita, né, pela gestão de todos, e assim, preocupado em ter um, um trabalho de qualidade, ofertar um serviço de qualidade, é, foi pensado nesse programa. Nós sabemos que a COVID ela deixou muitas sequelas, muitas mesmo, e dentre elas né, é a saúde mental mesmo. Eu, como eu, eu disse ontem, eu que sou professora, né? estou secretária, estou gestora, eu sei dessa necessidade, né? enquanto professora, que a gente sofreu muito. Então, o cuidando de quem cuida do município é para ajudar esses profissionais que mentalmente estão com a sua saúde abalada.
4: E quais é, serviços serão ofertados, é, com o, o que será ofertado nesse programa Cuidando de Quem Cuida do município de Nova Russas?
13: Nós iniciamos com o atendimento psicológico mesmo, né? São nove psicólogos... É no plantão para atender é, os funcionários, os colaboradores. Então, o cuidando de quem cuida, ele vai estar funcionando manhã, tarde e noite. Logicamente que durante o dia, manhã e tarde, é, nós teremos lá o psicólogo plantonista e à noite, que nós acreditamos que a demanda será maior, estarão quatro psicólogos no plantão só para atender essas pessoas.
4: E como o servidor que gostaria de ter esse atendimento, como ele faz para participar desse programa? Ele precisa realizar algum cadastro, precisa agendar com antecedência? Como o servidor faz para ele conseguir participar desse programa?
13: Pronto, então o servidor, ele vai primeiramente provar que tem algum vínculo, né? É, traz essa declaração do setor de onde ele trabalha e pronto, vai até o equipamento, faz lá o seu, a sua ficha e aí a gente vai fazendo o agendamento. Nós acreditamos que a procura vai ser grande e aí pedimos até paciência a algumas pessoas, porque com certeza tem uns... uns um uns mais graves, uns mais leves, enfim. Então, vai ser feita essa triagem, mas, com certeza, todos serão atendidos.
4: Então, eu queria agradecer, no Maria. Você pode ficar à vontade para é, deixar suas considerações finais. Também é, falar sobre o trabalho da, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social com mais programas também aqui no município de Nova Russos.
13: É, na verdade, é a assistência hoje, ela assim eu posso dizer trabalha muito muito a gente não para né porque aí a gente tem esse programa acolher que não para temos o garantindo melhorias temos justiça para todos temos, temos agora mesmo eu estou saindo para nós entregarmos aqui é, o cartão mais infância né foram é, pessoas contempladas a gente já já vai estar entregando é, inauguramos também agora o centro de convivência para para a pessoa idosa, onde nós já temos mais de 200 idosos matriculados e lá nós ofertamos vários serviços, são oficinas de arte, letramento, é, a hidroginástica, a Zumba, enfim, diversas atividades para esse público e agora esse Cuidando de Quem Cuida. Então, o Cuidando de Quem Cuida, é, Flávio já diz, né? É, é o cuidado com a nossa população. Então, para o servidor, ele está ofertando, como eu disse no início, um serviço de qualidade, ele também precisa ser, ser cuidado, né? ele precisa ser tratado, e é isso que a gestão tem se preocupado. E o mais é agradecer a nossa a gestão, agradecer né, a minha equipe, que realmente, como sempre, faz acontecer.
4: Então essa foi a secretária do trabalho e assistência social aqui do município de Nova Russas falando sobre o programa Cuidando de Quem Cuida do Município, que foi feita a sua inauguração ontem. É, novamente é, frisando, ó, a sede do, do programa fica localizada na rua Manuel Peixoto, no centro de Nova Russas. Muito bem, olha,
1: o Cícero Bernardino está dizendo aqui <risos> o seguinte, quando a desculpa de votar em um político que corrompe, porque ele corrompe e divide, mas esquece mais do que isso, é o que ele divide, falta na saúde, mas esquece que o que ele divide, falta na saúde, na educação e na segurança, a gente fica triste com esse tipo de argumento, de pessoas e que o estrago feito por esses tipos de políticos abrange a maior parte do povo que tanto precisa desses serviços que mencionei. Na verdade, meu caro Cício Bernardino, as pessoas precisam entender que existem as consequências do voto mal dado. O que é um voto mal dado? É um voto dado em corrupto, em gente que não defende os interesses da população e sim os seus próprios, que trabalha em especial pelo seu próprio projeto de poder, as pessoas precisam entender que o que elas recebem de imediato ou aquilo que acham que estão recebendo e que as beneficia em pouco tempo será substituído por prejuízo, por falta de saúde, por falta de educação, por falta de emprego, por falta de segurança e por aí vai, todos serviços essenciais e que cabem esse sim ao Estado garantir a sua população. 13 horas e 16 minutos em Nova Russos, 13 e 16. Mais participação via
3: zap. Alô, boa tarde.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto. Eu cheguei o Eduardo falando aqui de São Paulo. E eu vejo essas pessoas falar assim, é, mesmo pessoas que é crente, que fala, é que não se mistura é, religião com política. É, a palavra de Deus com política. Aí começa a conversinha, hoje está aí o um mal operando, por causa de... Por causa que não que, que pessoas de homem de Deus não não entraram na política hoje está aí essa bagunça que está o, o país sendo legalizado droga aburdo é, prendendo cidade onde bem se soltando bandido e a palavra de Deus ela é bem clara aquela, aquela relata não é que eu não sei qual, qual o capítulo que está o, o livro que fala que quando quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Aí você vem me dizer que, que, política, que a palavra de Deus não tem nada a ver com política. Tudo está relacionado à palavra de Deus. Deus é o, Deus é o que controla todas as coisas. Deus é o que, que, que manda no universo. São quase que... Que Deus não obriga a pessoa a voltar, voltar em A e B. Que tem que fazer nossas escolhas. Somos nós, né? A pessoa escolhe o lado errado e depois não vai reclamar, né? Tem que ver... Eu, eu me entendo que antigamente eu achava que esse partido aí era um partido maravilha. Mas depois que você vê as pautas que os caras defendem, meu... Só defende o que não presta. Só defende o que não presta. Meu pai do céu, como é que pode você apoiar um, 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 um partido desse, que, é, que por mim não é partido trabalhador, é partido das trevas, esse, esse partido aí. Valeu, um abraço, uma boa tarde a, a todos. E um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.
1: Bom, o Eduardo está onde? Lá em São Paulo, né? Eduardo em São Paulo, é daqui, certamente. Obrigado pela participação, Eu gostei muito da análise que você fez e essa, essa referência bíblica que você colocou aí, está em Provérbios 29.2. Provérbios 29.2, diz o quê, meu caro João, por favor?
3: Na versão NVT, Luiz, quando justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme.
1: Isso é uma realidade. A Michelle Bolsonaro falou um negócio certo durante o seu discurso na Avenida Paulista, no último domingo, dia 25 de fevereiro, quando ela disse que o povo da nação hoje, pelo menos aqueles que não são cegos, né nem surdos, sabem hoje perfeitamente fazer a diferença entre um governo ímpio e um governo justo. Realmente. Bom, são 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, a gente vai sair para o intervalo e retorna com muito mais para você, inclusive outras participações por comentários, né? Participações por comentários através de texto, por comentários feitos por meio de áudio. Dá tempo ainda de você enviar a sua participação. 3672 é o nosso WhatsApp. Por onde você está acompanhando o programa, seja por que plataforma for na internet, cabe o seu comentário. Coloca lá que a gente vai divulgando aqui no decorrer. Dos
0: 40 minutos que ainda temos de programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Mais variedade Martimagui Açougue, frutas e verduras Com atendimento
3: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano, antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
4: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. Está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a loja Falmac. Aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, números WhatsApp, 889-92-2309-13 ou 889-9861-3311. A organização da loja Falmac é de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos em Nova Ossas, 13 e 25, voltando aqui no seu Jornal Ceará, o Flávio volta a participar aqui do programa destacando assuntos relacionados a Poranga e também a Crateús.
4: E aí, Flávio? É isso aí, Luiz. Trazendo, então, informação é, em relação ao município de Poranga, porque o secretário, secretário de Poranga, Marcos Feitosa, foi exonerado, secretário Marcos Feitosa, que respondia pela Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento do município de Poranga, foi exonerado. Marcos é, inclusive, tido como homem de confiança do prefeito Carlos Antônio, mas ele vinha sendo investigado por diversos motivos, sendo citado, inclusive, na CPI do lixo, é, que ocorre na Câmara no, do, dos Vereadores do município de Poranga. Já trouxe até, inclusive, algumas informações sobre a CPI do lixo, Lá no município de Poranga, aqui no Jornal Seara. E Marcos Feitosa já havia sido citado nessa CPI e agora foi exonerado pelo, pelo prefeito de Poranga, Carlos Antônio. O secretário Marcos Feitosa, o ex-secretário agora, Carlos Feitosa, é, é casado com a vereadora e pré-candidata a prefeita de Poranga, a Tatielle Carreiro, do PT. Então agora foi exonerado pelo prefeito Carlos. Carlos Antônio no município de Poranga, o secretário de administração e finanças e planejamento no município de Poranga, o ex-secretário ex -secretário Marcos Feitosa. Também tem informação aqui, Luiz, sobre o município de Crateus, porque ontem na Câmara dos Vereadores, no município de Crateus, vereadores denunciaram perseguição à gestão municipal por parte do governo estadual, do governo do estado. Um dos vereadores que realizaram essa denúncia foi o vereador João de Deus. Ele, fez, ele realizou essa denúncia por conta de uma fiscalização do DETRAN, que foi realizada no município de Crateus, de uma maneira inesperada, é, por, de acordo com os vereadores, foi realizada de uma maneira é, inesperada é, por parte dos colégios fato colocado como do, em relação aos vereadores como nunca acontecido na cidade. Vamos acompanhar então a fala é, do vereador João de Deus sobre essa fiscalização do Detran e que ele coloca como uma perseguição à gestão municipal por parte do governo do estado.
15: Outra, senhor presidente, essa semana a cidade de Crateús foi invadida pela equipe do Detran, onde colocou um terror nos proprietários de ônibus que transportam alunos no município de Crateús. E aí vem sempre aquela pergunta, ah, você é contra Blitz? Nunca fomos e nunca seremos. Agora, somos contra a perseguição. Porque, veja bem, nós estamos no Ceará, no Brasil, nós não estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que alguns estados têm as suas próprias leis. Tem alguns estados nos Estados Unidos que tem a pena de morte, tem outros que não tem e assim vai. Assim está aqui o estado do Ceará. A Blitz só vem para Crateus. Porque eu não estaria fazendo esse pronunciamento aqui, senhor presidente. Se essa Blitz tivesse acontecido na segunda, em Crateus, na terça, em Paporanga, na quarta, em Novo Oriente, na quinta, em Nova Russas, eu estaria... Ali sentado na minha cadeira Sem ter que fazer esse pronunciamento Então é um, uma situação Que a lei existe Só para quem é contra o PT Só para quem é contra o governo do Estado Só para quem não é aliado Aí tem uma blitz dessa aqui Na cidade Então meus amigos É lamentável Eu acho que essa perseguição do governo do Estado, aqui em Crateus, porque o prefeito não apoiou o seu candidato, é algo que nós não podemos ficar calados. É algo que nós não podemos ficar calados. E outra coisa, se pensam que estão perseguindo o prefeito, quem sai perdendo nessa história são as pessoas mais pobres. O prefeito não é motorista de ônibus. O prefeito não está dirigindo ônibus. O prefeito não tem, não tem rota de ônibus. Quem, quem sai prejudicado é aquela, aquele trabalhador. É o trabalhador, é a cidade. E todo mundo sabe que a população não aceita esse tipo de coisa. É o tipo de ação que o tiro sai pela culatra. É o tipo de ação que o tiro sai pela culatra. Perseguição. A população não aceita muitas vezes perseguição. Não é o um bandido. Imagina um cidadão de bem. Então, é lamentável que nós presenciamos aqui essa semana, eu ia aqui na rua, na Avenida Sargento Armínio, quando é, tinha uma equipe desta, dentro de um ônibus, dentro do transporte escolar, ali naquele cruzamento ali do Café a Jato. Então, é, eu volto a repetir, nós não somos contra a Blitz. Desde que ela se refeita em todo o estado do Ceará, porque só que tem uns. Porque só a nossa cidade passou Eu não tem um conhecimento de nenhuma outra cidade da região que tenha acontecido a mesma blitz. E as outras cidades, todas elas têm transporte escolar. Todas elas têm os ônibus do transporte escolar. E é aí que nós estamos fazendo aqui a crítica. Que há uma perseguição desenfreada aqui na cidade de Craterus em todos os aspectos, em todos os aspectos. É na, na área de saúde, é na área é, de blitz, é para onde você se mexer, está havendo uma perseguição. Mas é o tipo da perseguição que o tiro vai sair pela culatra.
4: Então, essa foi a fala do vereador João de Deus. Outro vereador que falou sobre a situação foi o vereador de Soares. Não vou colocar a fala dele, mas uma das, das citações que ele fez foi que essa fiscalização estava marcada pelo Detran para o dia 23 de março. Então, de acordo com ele, com os vereadores foram pegos de maneira é, inesperada, de maneira inusitada. E quem falou também foi o vereador Adão Kênes, o vereador Adão Kennes é, Falou sobre essa, essa, essa esse ida Do Detran para o município de Crateus E ele, colocou, ele falou Ele falou para o, Quem estava reclamando, né, parar de choro Vamos acompanhar a fala do vereador Adão Kennes. A gente ouviu
12: aqui atentamente né? Tinha, ouvi Muito, certo, hoje meio dia Até escutei A rádio dizer para a população que nos escuta nesse momento que vistoria e fiscalização é um dever. Um dever para todos nós e também as entidades. Né, estou aqui né, com o ofício que foi mandado da Procuradoria, certo, no nosso município de Cratéus, para que fosse vistoriado e fiscalizado o transporte escolar da Secretaria do Município de Grateúnios. Tem um ofício aqui, do dia 18 de fevereiro, da Procuradora de Justiça, Emanuela Braga Marques Curado, né? Que solicita para o DETRAN, né, que se encaminhe o relatório e os laudos de todos os veículos da última vistoria realizada no município, Segundo, designe fiscalização no prazo de 90 dias a contar do recebimento desse ofício para que seja verificado se o município de e se adequou às exigências do DETRAN no que diz respeito ao transporte escolar devendo ser encaminhado ao Ministério Público. Então, isso aqui se faz uma choradeira tão grande, né? eu não sei por que disso, isso é, é normal, que se fiscalize. E fiscalização tem que ter. Já que o Ministério Público solicitou a secretaria, não teve retorno, então solicitou o Tabel DETRAN, então está se, tá se fazendo o trabalho. Certo? Quem vai estar tá em regular até a empresa, né? Que o municipal faz uma licitação, certo? A empresa ganha e se coloca os transportes escolares. Quem vai estar errado em algumas questões, então, fica a critério da empresa, a gestão também tem que ser feita esse trabalho. Então, fica aqui a nossa fala e os esclarecimentos em conta essa questão. Vamos deixar de choradeira, vamos deixar que se fiscalizem, que se faça vistoria, que isso é o que a gente tem que se cobrar, de todos. É gestão municipal, é governo do Estado... Seja governo federal, então aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, não. Para o concluir, que ser feito cobrado, vai ser cobrado.
4: Então, esse foi o vereador Adão Kênis. Aí né? foram feitas a é, denúncia né, por parte do, de vereadores no município de Crateús, é, falando que o, os, os estavam é, perseguindo a gestão municipal por parte do governo do Estado, segundo os vereadores João de Deus e Conegunte Soares. E a gente acabou de ouvir também o vereador Adão Keynes é, faz, é, falando sobre essa, essa ida do Detran ao município de Crateus.
1: Muito bem, o Adão Keynes aí é do PT, Adão Keynes é do PT, que hoje é a oposição à atual gestão do município de Crateus, prefeito Marcelo Machado, o Conegundes Soares, que é vereador já de vários mandatos no município, conforme citou o Flávio Moisés, que nós não repercutimos a sua fala, assim como o João de Deus, que falou, são da base de situação, portanto, são governo municipal. É o seguinte, eu não quero aqui ser leviano, mas eu quero dizer que esse, esse trabalho de fiscalização do transporte escolar ele deve ocorrer realmente isso é um dever é uma obrigação do ente público e especialmente dos órgãos de governo sob pena deles incorrerem em crime de responsabilidade certo? mas eu também não posso destaca, descartar que o vereador João de Deus possa ter razão, isso não está descartado, porque afinal de contas nós vivemos no Brasil e nós sabemos, por tudo que está acontecendo, que o país hoje está entre os párias internacionais e que aqui as instituições são utilizadas também de maneira política, persecutória e atreladas aos interesses de quem governa Infelizmente nós temos visto isso, não estou dizendo que é o caso agora, nossas instituições lamentavelmente, inclusive o Ministério Público, têm passado por um aparelhamento terrível, além da doutrinação no banco da universidade, porque é de lá que muitos desses promotores que atuam hoje saíram, e nós sabemos como é que é o ensino universitário no país, tem viés ideológico de esquerda, então não se pode descartar de maneira nenhuma que haja perseguição política, principalmente em se tratando de governo do PT. Governo estadual é do PT, governo municipal é oposição ao PT, governo federal é PT, então não se pode descartar, não estou dizendo que está acontecendo. Mas a fala do vereador João de Deus não é nenhum absurdo. Bom seria que fosse melhor apurado. Quanto à fiscalização, perfeito. Quem é que tem medo de fiscalização? Quem anda de forma regular? Quem está em conformidade com a lei? Deve temer absolutamente nada. Pode passar até por dentro de blitz, sem problema nenhum. Agora, realmente, não dá para descartar. E aí onde está o problema das instituições republicanas aparelhadas. Perdem a credibilidade, respaldo, a confiança da população. E aí todas as suas decisões e ações acabam ficando sob suspeita o que é lamentável, isso não é motivo de alegria de maneira nenhuma, é motivo para chorar Bom, são 13 horas e 39
4: minutos Luiz, só para corrigir rapidamente, o Adão Keynes é do PSB, eu passei para você aqui, mas é do PSB o Adão Keynes PSB da é, é da oposição. mesma pa isso,
1: isso. da mesma curriola Bom, a gente vai sair para o intervalo retorno então com as últimas do programa
8: parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhoranda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 3672017
5: gestão de todos
3: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900
0: no centro de Nova Russas. Jornal Seara Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 44 minutos, 13 e 44 reta final aqui do Jornal Seara. Vamos para mais participações no programa. Já já você vai saber por que a prisão do capitão Assunção, que é deputado estadual lá no Espírito Santo, é ilegal e absolutamente inconstitucional. 13 e 44 Muito bem,
3: Luiz. Participação da Maria. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Sou eu, Maria dos Prazeres da Cabaceira, eu escuto seu programa todo dia, o Jornal. Gosto demais, as programações da rádio, todas, todas as programações. E também quero falar que aqui está três dias sem água, Luiz Augusto, também. Elas ligaram para senhora não sei quantas vezes e elas não vêm ligar o motor, né, que puxa a água. Apesar aqui três dias sem chover, tem água no rio, mas é tão longe para lavar a roupa. <risos> Fica com Deus, viu? Deus abençoe, tenha um bom final de semana, até segunda, se Deus quiser.
1: Aí a Maria das Cabaceiras, fica no município de Herreira e obrigado pela audiência e também pela participação, olha denunciando aí que tá três dias sem água lá, só tem água do rio, então dá chuva ainda bem que tá dando umas chuvas boas, aí não querem que o povo fique armazenando água, às vezes fazem isso de forma errada né? não tampam as vasilhas nas quais estão armazenando não se preocupam é, com a higiene, aí acaba por eclodir casos de dengue e outras doenças, como chikungunya e zika, mais comuns aqui, a dengue e a chikungunya, que são provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tem água na torneira, o povo vai fazer o quê? Precisa tomar banho, a maioria não tem é, caixas d'água, estão pouco cobertas, então é complicado. É preciso... Cobrar, exigir, mas antes dar condição às pessoas de se adequarem àquilo que é correto. E, evidentemente, através da postura correta, prevenirem é, doenças, como, por exemplo, as arboviroses, arbo que são comuns nessa época do ano. Mais participação,
16: Tasso Lima, boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz Augusto. Tasso Lima, Taburio. Luiz Augusto. É, que bom que esse vereador e os demais aí estão vendo o que está acontecendo, não só no Ceará, mas em todo o Brasil. Começando a ver. Estão tirando a, a, a cola dos olhos. Né? E é o seguinte: e inclusive, acredito que uma boa parte desses parlamentares aí já votaram no Lula e votaram esse, nessa eleição agora, inclusive na sucessora dele. E se não me fala a memória, o Marcelo, até do PCdoB, já, já disputou eleições. Era do PCdoB, depois foi que veio para o Solaridade. E assim, isso está acontecendo aqui no Ceará... É, meu amigo, acontece no Brasil tudo. Quem é amigo do rei tem tudo. Quem é amigo do, do atual presidente aí... Deita e rola. Mas quem é adversário é esse tipo de perseguição aí, né? E assim, cara, eu fico observando também, cara, eu, eu, há tempos que eu venho batendo nessa mesma tecla e, e cobrando. Passou da hora de uma reforma, uma nova constituinte, não, não dá mais. Cara, tem de mudar esse processo, esse sistema eleitoral. E inadmissível alguns alguns vereadores, eu tiro aqui pelo meu município, não tem condições nenhuma de exercer um cargo. É, quando você morre de estudar para passar no concurso, pra, às vezes se forma, você coloca um filho para estudar, se forma, não tem um emprego, tem que ficar tomando a benção a um, a um político. E você vê, cara, tem de mudar, não tem condições para o cara concorrer um cargo eletivo, ele tem que ter no mínimo um ensino médio para o legislativo. E para o executivo, ele tem que ter aí ser formado de preferência em administração, ciências contábeis e economia. Que preferência. Porque é inadmissível o um negócio desse. O que eu tô falando aqui não é, não é ser contra a Constituição, mas é um, tem coisa da Constituição de 1968 que já, já não dá mais para os dias atuais. Enquanto não mudar isso, nós vamos viver esse paradigma aí de termos representantes desse nível aí, cara, que é uma coisa inadmissível, os Augusto e ouvintes. Cara, tem vereadores que, pelo amor de Deus, não só aqui em Tamburil, mas em todo o estado de Ceará, em todo o Brasil, 5.570 municípios, né? mas aqui na região Nordeste é uma coisa fora de sério, cara vereadores aí não tem condições nenhum, ele não sabe nem o que é que tá assinando, ele não sabe, ele, ele pode até ler, mas ele não sabe, ele não consegue interpretar um texto, uma, uma coisa, uma lei, né, e assina, é o, é o famoso Maria Raico é capaz de assinar até o, a, a própria cassação do mandato dele, se ele for orientado pelo, para fazer isso, ele assina e depois ele, não, ele é cassado e não sabe por quê. É, é Eu não tô aqui é, é, generalizando, não tô aqui, é uma coisa fora de sério, cara, tem que mudar isso. Você vê a fala desse vereador aí, gosto de choro, etc. Não tem argumentação para contestar a fala do, 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 do colega parlamentar. Não tem assim, um embasamento para fazer a defesa. Né? A gente percebe que ele está lendo ali o requerimento ali, o ofício. Ele não sabe nem ler, pelo que eu estou vendo aí. É uma coisa forte certa, é né? complicado.
1: Ok, Itaço Lima, obrigado aí pela participação Valeu, o Manilim Manilim tá dizendo o seguinte, falar de um governo desse é só tristeza, mas o que você pode esperar que o governo desse deseja aprovar aborto e onde um preso ganha mais do que um trabalhador, agora o cidadão tá muito calado, não podemos ficar calados para as coisas erradas, não o senão o mal vence isso aqui é o argumento do Manilim, Manilim, obrigado pela participação. É realmente a última normativa que o Ministério da Saúde baixou e que ontem a ministra Nízia Trindade teve que recuar por conta da pressão da população, né, da oposição nas redes sociais. É terrível você aproveitar que a lei permite o aborto em dois em dois pontos duas situações aqui no Brasil, uma delas é por conta de estupro gravidez mediante estupro e aí estender para o assassinato de um feto já com nove meses isso é terrível é desumano isso é o cúmulo da impiedade é o cúmulo da impiedade felizmente ela voltou atrás. Felizmente o governo recuou, porque senão nós iríamos ver aí o assassinato, o genocídio de seres humanos já prontinhos para nascerem, se desenvolverem, crescerem e usufruir da vida que lhes foi dado por Deus. E o grau de cumplicidade das pessoas que apoiaram esse tipo de governo é cruel. Não poderão alugar alegar inocência. São cúmplices de uma tentativa de genocídio. Pode ter certeza. Por enquanto ainda está segurando. Não se sabe até quando. Faltam nove minutos para uma hora. Olavo Pinho também conosco. Boa tarde, o Olavo está acompanhando o programa lá em Crateus, Estela Ribeiro na Escuta, obrigado pela audiência Estela.
3: Também conosco Luiz Augusto, Maria das Dores Matos acompanhando a gente, boa tarde Maria das Dores, Deus abençoe a sua vida, a sua família, obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. O nosso amigo Zé Marinho Varjota cresce a rejeição dos brasileiros ao judiciário. A população de bem avalia que o país hoje vive sob uma ditadura do judiciário. O cidadão tem uma percepção negativa deste poder. 96% dos brasileiros acham o judiciário corrupto, imoral e inútil. O restante, 4%, são petistas. Obrigado pela audiência e também nosso é, amigo o Neto Viana, né, em Viçosa do Ceará, Pedro Matos de Ipaporanga, também com a gente, a Bárbara na Lagoa de Santo Antônio, nosso amigo Cláudio Martins está com a gente, Guaraciaba, forte abraço para você, Cláudio.
1: Pois é, e essa rejeição ao Judiciário, essa percepção de que hoje nós estamos sob uma tirania Imposta pelo Judiciário Ela não é à toa, se dá em decorrência de decisões Como essa última, do ministro Alexandre de Moraes Que mandou prender o capitão Assunção Que é deputado estadual lá no Espírito Santo Já estava usando uma tornozeleira eletrônica E que não tem foro no STF Começa por aí a ilegalidade E a absoluta inconstitucionalidade como pode um deputado estadual do Espírito Santo ser preso por ordem do STF? O foro jurídico competente para julgar um deputado estadual é o Tribunal de Justiça. No caso do capitão Assunção, o do Espírito Santo. Mais um caso de julgamento inconstitucional para contabilizar para a história do novo regime ditatorial brasileiro é assim como aquelas pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de prisão, sem a individu individualização de culpa, sem direito ao juiz natural sem foro no supremo, porque eles não têm foro por prerrogativa de função, são cidadões, cidadãos comuns, são civis, portanto sem o direito de recorrer em caso de uma sentença condenatória. Algo que só existe nas tiranias, em regimes de exceção, em regimes totalitários. E não dá para calar diante disso. O Brasil não é mais uma democracia. Nós não vivemos mais sob o manto estabelecido pela Constituição de 1988 do Estado de Direito. Não temos o devido processo legal para muita gente que hoje está sendo perseguida, inclusive o ex-presidente. Então não é possível que as coisas continuem assim, que essa situação continue a avançar, que isso vá... Adiante, cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas em Nova Russas, esse é o seu Jornal Ceará. Trazer aqui uma última informação, que é relacionada à ação de cassação dos deputados estaduais do Ceará, que segue agora para o TSE. Os embargos de declaração foram julgados pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e os quatro deputados eleitos pelo PL, Carmelo Neto, Marta Gonçalves, doutora Silvana e o pastor Alcides Fernandes, continuam na mira da justiça eleitoral, né? Continuam na mira da justiça eleitoral. Eles são ah, acusados e foram caçados em seus mandatos pelo TRE Ceará, que entendeu que o partido deles, no caso o PL, utilizou candidaturas femininas, fictícias ou laranja para burlar a legislação. A ação agora passa a tramitar no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Se a Corte Superior confirmar a decisão do TRE, eles terão os mandatos cassados, certo? Dessa forma, os votos para deputado estadual no Ceará serão recontados para redistribuição das vagas entre os demais partidos que disputaram o pleito. Os quatro deputados seguem no exercício do mandato até o julgamento do TSE. E a depender da disposição do Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, que tentou caçar nessa semana, foi voto vencido nesse sentido, os mandatos de sete deputados eleitos em 2022, eu creio que eles não terão muita chance. Espero que não. Espero que não. Três minutos para as duas horas. Três para as duas em Nova Rosa. Final aqui do Jornal Seara desta sexta, desta semana. Para você, um ótimo fim de semana. Deixar aqui o nosso abraço. E o convite para que segunda-feira estejamos todos juntos a partir do meio-dia e assim possamos fazer a edição de segunda-feira e toda a próxima semana, se Deus permitir, aqui do Jornal Seara, na sua notícia, frequência da notícia, da informação dinâmica, 102,7 FM. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. A boa notícia do dia. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Primeira Pedro,
0: capítulo 1, versículo 3. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.